0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui da Ripos, o primeiro podcast de 2022. O ano que eu prometi que vou gravar um por semana. <risos> então tá aí, o da primeira semana já tá valendo como esse aqui. Tá? É... Hoje eu queria tirar um podcast para responder umas perguntas que me fizeram, não só pelo Instagram mas como pelo formulário lá que você acessa aqui na descrição do podcast, seja lá qual for a plataforma que você está vendo. É, também quero falar que esse podcast agora está disponível no Odyssey. E o, não sei se você já conhece o Odyssey, mas é O-D-Y-S-S-E. -S está no Odyssey. E lá vai ser sem, sem, sem censura, tá? Então a gente vai falar de temas mais específicos aí, de Mercado Brasil e o escambau, porque, obviamente, todas as outras plataformas, inclusive a, a que você talvez aí mais escute, a plataforma do podcast, YouTube, a gente não posta lá no YouTube porque, enfim, vai ser censurado, YouTube é foda mas talvez alguns cortes aí a gente vá postar agora em 2022, tá? Mas no Odyssey vai ser proibidão mesmo, vai ser um negócio mais mais foda, e é um negócio meio uma parada cripto em cima, vamos ver se dá certo lá, E eu vou postar mais lá mesmo porque não tem censura mesmo, não tem encheção de saco para o meu lado, eu não vou receber processo porque não está não é, hospedado em em algum país específico, então eu não vou tomar no cu por causa de uma decisão lá, do, num, filha da puta, de um ministro do STF. Tá? Então é por isso que lá vai ser sem censura mesmo. Tá? É, você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail que está aqui embaixo, seja, sei lá, para tirar uma dúvida da sua empresa ou para contratar algum dos nossos serviços. Tá? Se você for ouvinte do podcast, você tem desconto em todas as áreas da Ripple, incluindo o Nosso serviço mais absurdamente caro que me deixa mais orgulhoso, mas que é o da assessoria tributária. Aí o um negócio mais é, foda. Aí que modéstia a parte a gente faz muito bem, enfim, dá alegria para todo mundo. Beleza, então se você for um empresário puto com a situação nacional, aí entre em contato com a gente, a gente pode te ajudar aí ou no seu, no seu marketing. Do, do seu varejo aí, da sua empresa no geral, seja lá qual for. Mas, se você está muito louco com essa situação tributária que o Brasil vem vivendo, é, você tem um desconto aí nesse, nesse serviço aí que é o mais famoso da Ripple. Beleza? Então, pessoal, esse podcast a gente vai tirar para responder perguntas. E tem uma pergunta em específico que vai ser, assim, no, no final do podcast eu respondo as outras, mas as outras que me fizeram mas é, vai ter uma que é mais específica que eu acho que é a mais importante porque é muito é muito do que eu vivi na, na nessa época tá é, quem me mandou aqui me mandou um e-mail mas não mandou o um nome tá então é eu que programei esse formulário aí na época se não me engano e eu programei para você poder enviar o um negócio ou por e-mail ou só com o teu nome, então não tem diferença nenhuma, se você botar teu nome ou teu e-mail vai dar certo, você vai conseguir falar, enviar tua pergunta, mas enfim, o sujeito aqui só mandou o um e-mail e eu não sei se eu posso falar o nome dele, enfim, mas começa com o J, <risos> o sobrenome é o, eu acho que o primeiro nome dá para falar, né, Júlio, tá, Júlio, vamos falar com o Júlio aqui, tá, então vamos lá, fala Estevam, beleza, tenho 17 anos e conheci a Ripples e o podcast há pouco tempo. Curti demais os seus vídeos. Obrigado por postar tudo isso. Obrigado você por escutar eu falando tanta besteira aqui. Senti que você me daria uma visão sobre a atual situação que venho passando. Recentemente fiz vestibular para engenharia e passei. Era meu grande sonho. Cara, eu tenho tenho grande resistência a, ser, a aceitar que isso era teu grande sonho. Cara, teu grande sonho você realizaria, então, com 17 anos, o que, que se faria o resto da tua vida? Entendeu? Não, não creio que isso, de fato, seja o teu sonho. Talvez o teu sonho tenha, tenha a ver com essa trajetória, mas trajetória não é sonho, porra. Entendeu? Trajetória não é objetivo. Então, provavelmente, esse não seja o teu grande sonho. Isso aí seja uma coisa que você, uma mentira que você ainda acredita. E ainda mais, eu fiz engenharia, eu fiz engenharia mecânica. Entrando na faculdade de engenharia, você vai perceber isso. Que eu, provavelmente o grande sonho não esteja ali. Primeiro porque é, é, existe uma visão aqui no Brasil que a, a matemática... O brasileiro tem essa, essa coisa meio que inconsciente de que qualquer, qualquer profissão que mexa com números é uma profissão mais elitizada. Tem, e que a matemática não possui erros, enfim, a gente acredita em um monte de ladainha aqui. E talvez até, assim, muitos dos meus ex-professores ex universitários acreditem nessas merdas aí. Eu tive um professor bom, eu acho, na minha universidade. Ele me falou o seguinte, olha, se você quer passar na merda dessa minha prova, aí você tem que ler o livro. E eu, porra, tá, né, mas tem que ler a merda do livro. Eu falei para ele, tá, mas eu leio a, a, o livro. Não, você tem que ler o livro para saber mais que eu. Aí tá, né, fui ler aquela merda daquele livro. E aí que eu fui ver que tudo que ele estava explicando era mais fácil no livro, sabe? Que todas as dúvidas que, que eu tinha, assim, no, no momento que ele explicava, era solucionada no livro. E outra, como... como toda a prova na universidade usa um livro texto como base você pode questionar toda a prova com base no teu livro texto tá é como se você você tivesse você bom fosse formado você fosse um advogado entende e o professor fosse fosse o juiz e você tivesse que tivesse que formular uma tese sabe toda a tua universidade se você tá do lado do teu livro texto você tem uma arma contra o teu professor tá e, cara, o cara não está ali para te ensinar, tá entendendo? O cara está para ganhar o dele. Então, para mim, foi uma decepção, porque é o seguinte. Eu gostava para caralho de carro, entendeu? Eu sempre gostei de carro. Eu quase fui piloto de corrida. Então, por gostar muito disso, eu sofri uma decepção muito grande quando eu vi que aquele conhecimento que eu, bem entre aspas, tinha determinado, certo amor, assim, que eu gostava, de que eu tratava com respeito era banal para os caras, tipo, para eles um fede nem cheira e eles nem tem tinham tanto interesse nessas coisas, sabe? É, no primeiro semestre eu tive um uma matéria legal, que era, tipo, introdução, engenharia mecânica e daí, final desse semestre eu já vi, cara, não vai dar para ganhar dinheiro aqui, entende? Ali, assim, já foi a, a minha brochada é, me abroxar da master concurso assim e depois disso eu já não, não depositava nenhuma esperança que dali eu ia tirar algum alguma coisa. Eu tentei participar de alguns projetos lá, mas foi, enfim... A quantidade de idiota num curso de engenharia é absurda, e eu não falo idiota assim, de o cara ser burro, mas o cara ser escroto, sabe? Então, enfim, ali você vê que assim, a, Talvez medicina, engenharia, todas essas profissões aí de respeitos sejam cargos de idiotas, sabe? E assim, eu vou continuar lendo o teu e-mail depois eu comento sobre isso, tá? Então tá, era meu grande sonho, isso daí é o que eu tinha falado para você. Eu duvido que seja o teu grande sonho, porque não é possível que você realize teu grande sonho com 18 anos de idade. Que, que merda é essa, entendeu? É, mas tenho medo de entrar para a faculdade e não conseguir dar atenção mais dar atenção mais à minha vida. Como assim? Mas tenho medo de entrar para a faculdade e não conseguir dar mais atenção mais atenção mais à minha vida. Dar mais atenção à tua vida, entendi. Esse mais aqui está errado, cara. <risos> Enfim, você não vou ser o chatão do português aqui, tá? E ter que ficar somente estudando o tempo todo. Não, isso não vai acontecer. Porque, por mais que seja um curso difícil, sei lá, um curso assim que consome muito do teu tempo, você tem tempo para fazer outras coisas. Nenhum curso assim vai consumir toda a tua vida. Nenhum emprego, enfim. A única coisa que vai consumir tudo da tua vida é um verdadeiro sonho. Entendeu? isso, de fato, vai. Consumir todo, toda a tua energia. tá? É, nasci numa cidade de 26 mil habitantes do interior de São Paulo, onde todo mundo se conhece e estou meio inseguro de ter que morar em um, uma nova cidade. Você criou uma empresa cedo e eu gostaria de trilhar um caminho parecido com o teu. O problema é que estou tão ansioso que não sei direito no que focar se aproveita as festas da faculdade, se procura foco nos estudos, você está tá vivendo muito o, o, o a... e, e Esse é um problema, cara, que você tá antecipando, você não tem esse problema, entendeu? E, e isso está baseado, tipo, numa suposição de que você não vai ter tempo para mais nada e que tua vida vai mudar da água para o vinho se você entrar na faculdade, enfim, e então. tal. É... Se foco nos estudos ou se tento conciliar tudo e aproveitar ao máximo, sem me ferrar na universidade? Cara, não sei se fui claro, mas quero uma visão sua sobre o que faria no meu lugar. Valeu, abraço, tamo junto. Valeu, Júlio, mas assim, cara, você está muito ansioso por algo que você ainda não tem. tá? Você não falou que a engenharia vai fazer, mas... Enfim, na... todas essas engenharias só vão te dar uma bosta de um diplominha no final. Escrito bem assim. Esse documento serve para que o Júlio, ó oh, lá, goze dos seus direitos legais e mais nada. Quais direitos legais você de fato tem? O direito de assinar a merdinha de um projeto. Tá. Ali não tem o direito de ser feliz o direito de constituir família, é, o direito de ganhar dinheiro, não tem nada. Tá? O, o direito de ter um cachorro que gosta de você, o direito de ter um carro que você de fato goste, nada, nada, nada. É só uma merda de um papel com um timbrado bonitinho e uma assinatura de dois babacas lá. Um é o coordenador do teu curso e o outro é o reitor da universidade. Tá? Acho que nem reitor do, o, o gestor do curso lá, o reitor assina, mas o... O coordenador do curso não assina mais. Quem assina agora é a secretária acadêmica. Enfim. E atua a tua assinatura ali. Tá? Eu tenho uma opinião bem... Bem disruptiva com esse negócio de universidade, porque eu acho que isso teve um... Assim, não serve para nada. Me desculpa falar. Só, só serve para você poder dar assinatura e um órgão lá, um chamado CREA, dizer não, ó, tá certo. Isso, de fato, é uma, um projeto reconhecido por alguém que fez toda aquela palhaçada lá e passou. Entendeu? Até porque, assim, é, eu não, não, não guardo esses trejeitos universitários. entendeu? Eu não acredito que o que eu estudei lá serve para alguma coisa. Tá? E eu não acredito que o conhecimento total é obtido pela inteligência humana. É um negócio mais filosófico, mas você não pode conhecer a verdade por inteiro, infelizmente. A não ser que a própria verdade conte para você. Não. Então tem um problema. Primeiro, você não tem autoridade nenhuma se você realmente quiser entrar nesse curso e fazer ele até o fim. Isso não, não te dá o direito de ser escroto, isso... Não, não te coloca no patamar mais elevado do que os seus pais, não. Só te coloca numa posição de escravidão, porque você vai ter que ficar cinco anos naquela porcaria, ou mais, para no final receber um papel. Tá? Você lembra? Ele só te dá direito, essa merda desse papel, só te dá direito de assinar um projeto. Tá? Nada do que importa. Nada, absolutamente nada do que importa você vai aprender na faculdade. Tá? Talvez você aprenda um pouco de sociologia. Porque você vai ver os teus colegas lá e a faculdade é um pouco um mix de culturas, né? Então tem o um cara que nem você que veio do interior, tem o um cara lá que morou na capital, tudo toda a vida dele, enfim, tem o cara que vem lá do, de Minas Gerais, tem o cara do intercâmbio lá, sei lá, entendeu? É o um mix, cara. Então você vai ter esse choque de culturas aí, a primeira coisa, você vai chegar lá, você vai querer se enturmar com todo mundo, e eu acho que isso é a pior coisa que você pode fazer na tua vida, querer ser o cara legalzão, entendeu? No segundo semestre já vai ver que a maioria é filho da puta. E já vai ter um pouco, já vai estar um pouco mais safo para tudo isso. Mas o primeiro semestre vai ser complicado. Eu não sei, agora tem umas que é anual, né? Não sei se atua por semestre ou anual, enfim. Então, uh, eu acho que isso também é culpa do ensino médio. Porque ele te, 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 tenta te empurrar para a universidade. Não sei se você fez escola pública ou particular, talvez. Pelo jeito é particular. Mas eles tentam te empurrar todo momento para fazer aquele número, né? Para lá. Ah, fulano passou em tal, olha aqui como nossa escolinha é boa. Enfim, esse número aí é... Filha da puta, passa cortando o giro aqui, o caralho. Para fazer aquele número lá na escola, né? Enfim. E isso prejudica muito, porque nunca chegaram para o Júlio e perguntaram, Júlio, o que, que você quer ser de fato, cara? Eu garanto que a tua resposta não é, eu quero ser engenheiro, eu quero passar em engenharia. Se você falar isso na minha frente, eu te dou um tapa na cara, Júlio. Entendeu? É, cara, o que, que você quer ser de fato? E ser não é uma profissão, entendeu? A tua vida não pode ser baseada nisso, no que você quer cursar. Isso é piada, sabe? Isso é piada. Não é possível isso. Não leva pro. Não tô te xingando, cara. Eu tô xingando toda essa cultura. Você me ouve, por que eu vou te xingar, entende? Eu tô xingando o que você acredita. Eu tô criticando isso, o que você acredita. Não a pessoa, Júlio. A tua crença eu estou criticando. Então isso é piada. Isso não é teu grande sonho nem a pau. Você tem que pensar por que, que eu creio que a engenharia vai me levar a determinado lugar? E talvez esse determinado lugar que você chegue à conclusão que a engenharia quer te levar, leva a um outro lugar, e a um outro lugar, e a um outro lugar, até que vai chegar o um momento que você, não, é, é isso aqui de fato que eu quero ter no fim. Esse é o teu sonho. E se você for sincero quanto a isso... Você pode realizar ele o mais cedo possível. Você não precisa trilhar esse caminho imaginário que você está que você dando atenção aí. Entendeu? Escuta o último podcast, onde, por exemplo, eu digo lá, as pessoas querem comprar determinado objeto, determinado produto, e elas pensam já, quanto custa determinado produto? E de, botam o desejo delas no dinheiro e não no produto. Isso, entendeu? O produto serve para algo, muitas, muitas vezes. O dinheiro não, o dinheiro serve para adquirir o produto. Isso dificultando as coisas, sabe? até na tua cabeça. Não sei se você acredita nesse negócio de lei da atração, enfim, mas a lei da atração ensina isso. O, o objeto é um negócio, o, o dinheiro é uma coisa inanimada. Tá? O teu foco sempre tem que estar tá no objeto real daquilo. Entendeu? E é, é, é o mesmo exemplo da porra do teu diploma. você quer que eu seja sincero contigo, nem a faculdade de engenharia vai te fazer ser engenheiro. Entendeu? Assim, é só você ver o mercado. Tem tá cheio de engenheiro aí que não sabe fazer um cálculo estrutural. Entendeu? A maioria não sabe. Hoje a gente tem auxílio de sistemas aí, né? Os sistemas fazem tudo. Eu nunca mais vou gravar podcast nessa porcaria aqui, caralho. Esse lugar não dá. Só passa motoqueiro e filha da puta cortando o giro aqui. Eu também vou gravar no domingo, né, caralho? Enfim, nunca mais vou gravar aqui. Vou gravar só lá em cima, no estúdio. Tá? É, até me perdi aqui. Enfim, é a mesma coisa que o, que o dinheiro. O diploma é como se fosse o dinheiro, entendeu? E o objeto de fato que você quer ser talvez seja o... o o teu grande sonho, né? Eu também acreditava que a engenharia ia me fazer ganhar dinheiro. Eu nunca ganhei dinheiro com engenharia. Eu me recuso até a assinar um projeto. Eu acredito que o meu diploma é falso. Tá? Assim como quase todo diploma expedido por universidade brasileira. Tá? Até internacional hoje em dia. Dá uma pesquisada aí. Tem uma pesquisa da FGV que mostra que 60% dos alunos do ensino superior são analfabetos funcionais e menos de 10% quer construir alguma empresa, entendeu? Você fala aqui, ó, você criou uma empresa cedo, e eu também gostaria de trilhar um caminho parecido. Cara, para isso não precisa fazer universidade, para isso você precisa ser bom. E não importa quantas provinha, por mais difícil que você faça na tua universidade, não vai ser tão difícil quanto você encarar o mercado. E não vai ser tão difícil quanto você encarar você mesmo. Porque é você que cria a maioria dos seus problemas. Entendeu? Você vai ter que decidir, se você decidir mesmo ser empresário, você vai ter que decidir a hora de encerrar um contrato, a hora de vender um produto, a hora de deixar de vender um produto. E isso vai te obrigar a ter conhecimentos muito além de uma área específica como engenharia. Entendeu? Eu só pude trabalhar com consultoria porque eu tenho conhecimento também, de fato. Eu cursei essa porra em engenharia, em filosofia, em história, em ciências, em tecnologia, em internet, em é, criptoativos, entendeu? em transferência de dinheiro, em offshore, em direito. Então, assim, a vida te exige muito mais do que um simples diploma, tá? E nenhuma universidade tem autoridade para dizer quem ganha e quem perde. Então, se se teu objetivo de fato é, Estevam, eu quero ganhar dinheiro mesmo, tá entendendo? Quero ganhar dinheiro de fato. Quero, eu, eu quero estourar de ganhar dinheiro, tá? Então Faz a tua empresa, tá? cria a tua empresa. E aí tem um caminho, tem, tem aqueles vídeos lá no, no YouTube, eu vou, eu vou ver depois que eu gravar esse podcast, que se tem todos os vídeos lá. Mas eu tenho teu e-mail e vou te encaminhar. Cara, vê lá como que você começa a vender um produto. Tá? É mais fácil vender um serviço se você está começando. Tá, tá cheio de cursinho online aí que te ensina a vender um serviço. Só que cara, com 17 anos, ainda te falta algumas coisas, principalmente como você encara a vida. Tá? Por isso que esse papo de. Do, esses dias eu tava vendo um negócio, como é que é? O, o cara lá do TikTok falou, eu tô milionário aos 16 anos. Mas da puta que pariu, filha da puta. Entendeu? Com 16 anos você não tem a capacidade intelectual para fazer isso. Não tem, me desculpa. Não tem, gente. Eu não conheço ninguém que, que diz isso e está sendo honesto. Eu conheci esses dias um cara lá. Eu tenho 17 anos, com prêmio. <risos> você tinha comprado um carro lá, não sei o Eu, porra, que medo, né? É, pois é, daí não tava lá... No... Tá, mas como é que é o teu processo aí? Como é que você ganha dinheiro mesmo, de fato? Ah, eu vendo eu vendo aqui esse negócio aqui na internet. Ah, tá, beleza. Quanto você vendeu aí no, no último ano? Eu, eu sei que ele tinha vendido, assim, uns... Tinha vendido bastante pro, em relativo, assim, o que? Acho que tinha vendido uns 600 mil, por aí. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Aí se tira desses 60 mil aí, o 600 mil, quer dizer, você tem que tirar uma margem de lucro, enfim, né? Eu sei que a margem líquida dele, assim, o que sobrava ia dar uns 120, daí com os 120 que tinha sobrado, ele tinha comprado um carro de, de 80, aí sobrou 40, o que ele vai fazer com esses 40? Vai gastar na, na balada, gastou agora com presente para a mãe e para o pai, sei lá, entendeu? Então, você pode até fazer o dinheiro, mas você não está construindo um negócio, cara. Então, você, mesmo que você opte por por construir um negócio com 17 anos, você vai ter que dar mais atenção, a adquirir vivência e esquecer um pouco do que você está você tá fazendo, entendeu? Então, você vai ter que estudar a arte de se expressar, por exemplo, né? a retórica, a dialética. Você vai ter que estudar isso. No final, hoje em dia... Se expressar é como uma arma, é como um poder que você ganha. É. Então, a vida, a vida de criação, de optar por ser um criador, por optar por, por ser um cara que empregue, um cara que tem uma empresa, que, que produz a riqueza, é muito mais complexa do que a vida profissional. E se você quiser isso de todo o teu coração, eu te digo sinceramente, olha, cara, nem chega perto de uma universidade. Eu descobri isso enquanto eu estava na universidade. Eu consegui, assim, levar isso, esquecer a universidade, fazer o mínimo para passar naquelas provas de, de bosta e me dedicar ao que realmente importa. Mas eu fui exceção. Porque eu tive, eu tive que trancar meu curso por um ano, enfim, eu tive um monte de entreveiro durante a, a minha vida, assim, de universitário. Tá? E, cara, uma coisa que me parece um, um problema nessa, nessa tua crença, além do, de, disso, de você dizer que isso é teu grande sonho, é você dizer assim, o problema é que eu estou tão ansioso que não sei direito no que focar. Se aproveito as festas da faculdade ou se foco nos estudos, ou se tento conciliar tudo isso e aproveitar ao máximo, sem me ferrar na universidade. Me parece, me parece que você está cursando essa porra pelos teus pais. Não, Porque você está você tá dando muita importância a você se ferrar ou não na universidade. Cara, assim, você fez 18 anos, você já está com a tua maioridade legal, entendeu? Você já vai preso, tá? Não te, sem mais febem para você, agora é modo hard, tá? Então você já tem que entender isso, tá? Primeiro, ó, outra crítica aqui, né, os... Os filhos da puta fazem você ser aprovado em engenharia, mas não tem um básico sobre responsabilidade social. Tá. Cara, ano que... esse ano, na verdade, né? Esse meio é do ano passado. Tá. Esse ano agora, 2022, você vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, é se você decidir que sim, você vai ter que levar essas merdas, esses documentos lá e fazer a tua inscrição na faculdade. Isso se a faculdade já não estiver te exigindo uma merda de um comprovante de vacina. Né? Se estiver te exigindo, eu já te aconselho o seguinte: sai daí, cara. sai Não entra nessa merda. Tá entendendo? Não entra nisso. Não entra nessa histeria. Tá? É... Me parece que você tá... você tá vai ter que fazer outra coisa também, assim: que é se alistar no exército. tá São duas das responsabilidades que você tem que. Terá aí como cidadão, né? você vai ter que tirar o teu título de eleitor também, você vai ter que fazer um monte de coisa, você já não fez, né? E cara, nada disso vai te ensinar a viver bem. Tá? Nenhum, nenhum estudo acadêmico vai te ensinar a viver bem. Só o estudo espiritual é que te ensina a viver bem. Então buscar aquilo que o teu coração realmente deseja, é muito diferente de adentrar a burocracia estatal, que é isso daí. Entendeu? E isso que você disse, assim, o problema é que estou tão ansioso que não consigo, não sei direito no que focar. Esse que é o problema, você está ansioso demais. Cara, eu não sei como é, que é o teu relacionamento com os teus pais, e isso é o que mais importa. Eu não sei se teus pais são empresários ou não. Eu não sei, eu não sei direito qual que é a tua vida. E eu precisaria de tudo isso para te dizer alguma coisa concreta, assim, ó, faz tal coisa, que não tem erro. Mas é o seguinte, se teus pais têm empresa, eu aconselho que você se intere mais sobre esse assunto. Tá? Se você vá lá, queira participar mais dessa empresa, porque... Provavelmente por você ter tanto medo de se ferrar numa universidade assim, você não não viveu nada além da universidade. Você provavelmente foi que nem eu, viveu jogando Battlefield. Né? Eu só só fui viver alguma coisa diferente do que, de fato assim o, o que eu vivia do, na época de estudos. Eu estudava alguma coisa assim de de psicologia na época assim, mas em resumo era muito pouca coisa do que eu estudo hoje, entendeu? E nessa época eu já tinha vontade de abrir uma empresa, só que, pô, entendeu? Eu também não tinha muito muita vivência assim para entender que eu não precisava cursar a porcaria de uma universidade. Mas acabou sendo bom para mim, porque eu fui para outra cidade e eu consegui ficar em silêncio, sabe? Eu consegui me afastar de tudo aquilo que, que tava desde a minha infância, assim me enchendo o saco e eu fui viver sozinho ali e eu tive pela primeira vez eu fiquei no absoluto so... assim no absoluto silêncio sabe e você tem muito tempo para pensar e muito tempo para colocar as coisas em ordem e talvez isso seja bom para você tá eu só não te recomendo isso se você tiver que fazer qualquer tipo de sabe tomar essas merdas desp... isso é um absurdo uma universidade te exija isso. Então, não sei se aí é em São Paulo, como é que tá, enfim, você não falou se a tua universidade é pública ou particular, enfim, mas se estiver se, se te exigindo qualquer coisa assim que você tenha que incorrer num risco à tua saúde, eu acredito que você não, não, deva, não deva se submeter, tá? Mas assim, se você não tiver risco nenhum, não tiver tomar essa merda. Eu te aconselho que você pense muito bem, primeiramente, se você não quer de fato isso, quer de fato ir para a universidade, quer de fato traçar tudo isso, ou quer de fato aquele objeto lá no final. Tá? Isso você vai ter que meditar. Você vai ter que ver, explorar esses teus sentimentos, enfim. Você falou assim que não sabe se aproveita as festas da, da faculdade ou se se foca nos estudos eu acredito que se deve focar nos estudos verdadeiros da tua vida né assim conciliar as coisas é uma coisa que que não tem sentido também porque quando você quer muito algo você está disposto a botar tudo em jogo por esse algo entendeu E Isso contrasta contrasta muito com o que você falou ali que fiz o vestibular para engenharia e passei, era meu grande sonho. Entendeu? É uma coisa muito imediata, sabe? Quando você assim, cara, eu queria muito, muito, muito fazer minha minha empresa, minha empresa de vestuário, sabe? E eu não descansei até fazer ela ela ter o primeiro mês positivo assim de faturamento, sabe? Pra mim isso era o grande marco assim que ia me dizer para mim assim, olha, porra, deu certo, deu certo, agora é só continuar fazendo isso. E eu não descansei, cara, não descansei até fazer ela dar certo. E bicho, demorou três anos, cara. Eu fiquei três anos fazendo essa merda, aguentando faturamento negativo, cara. Sabe, tirando dinheiro das outras coisas e botando nela para fazer ela dar certo. Três anos, cara, pode não parecer muito, mas é muito tempo quando você tá atrás do. atrás do teu negócio fazendo tudo, cara. Você, nesse tempo, se acha um lixo, um bosta. Sabe? Talvez você se ache um merda quando você vai mal numa prova, mas não tem comparação. Não interessa o quão bom você é na, na faculdade, no cursinho, na puta que eu pariu. Não interessa. O mercado, cara. É uma coisa muito, muito, muito mais difícil. Muito. E você tem que lembrar, o, o, assim, ser um empresário não tem nada a ver com ser um acadêmico, com ser um empregado. Não tem nada a ver, cara. O empresário, às vezes, vai ter que diminuir o faturamento dele, num mês ou dois meses, para se programar para um boom. Entendeu? Entendeu? isso a universidade não te ensina a fazer. Talvez o cara aprenda a fazer essas previsões de mercado aí quando ele estiver há 30 anos trabalhando na mesma empresa, ganhando uma porra de um salário, entendeu? Aí talvez com a vivência dentro da empresa ele vá pegar alguma coisinha. Mas se você se dispor, olha, eu quero fazer isso agora, eu quero ser empresário hoje, aí vai ser... Cara, eu não vou esconder de você que vai ser punk. Tá? Provavelmente, teus pais não vão te apoiar. Os mesmos não me apoiaram. Ninguém me apoiou. Entendeu? Então, é outra coisa que você... Provavelmente, seja muito difícil para você fazer com 17 anos, é que encontrar apoio em si mesmo. Tá? É uma coisa que nem eu consigo. Entendeu? Mas é nesses momentos que você descobre que existe algo a mais... Foi num momento parecido com esse quando estou te narrando aqui que eu descobri a minha religiosidade. Que eu vi que, não, peraí, Deus veio me ajudar. E eu tive que realmente me expor a esse risco, a me colocar nessa situação. De não ter nada, mas ninguém para contar, só Ele. Aí eu vi, porra, Ele está aqui. De fato, eu pedi e fui atendido. Isso de fato funciona. Não esse, esse negócio aí que te conto que, ah, não, tem que... Enfim, esses papos aí de hoje em dia. Entendeu? Deus está mais na selva do que na cidade, cara. tá na cidade no conforto, eu digo. Então é só se expondo que você vai descobrir a, as verdadeiras potencialidades que você tem a ver a tua verdadeira força. É só se expondo a essas coisas. Entendeu? Morar sozinho para mim foi uma puta experiência. Primeiro, no primeiro ano engordei, eu acho que eu engordei uns 20 quilos, cara. Eu tenho 1,78. Eu acho que engordei uns 20 quilos, eu tava pesando assim quase, Porra, eu não vou lembrar o certo. Eu não gosto nem de lembrar, mas enfim, eu tava muito pesado, sabe? Gordo mesmo. E eu só comia pizza, eu pedi uma pizza na segunda, e tipo, pedi, comia essa pizza até quinta-feira, de quinta-feira eu viajava de volta para o interior, né? Em, a, em Curitiba fica mais ou menos umas duas horas da cidade onde eu nasci. Então, eu ficava nesse vai e vem, entendeu? Cara, era horrível, claro que eu engordei, entendeu? Mas depois eu tive que me capacitar, eu tive que aprender a cozinhar. Daí, obviamente, eu aprendi a cozinhar, eu quis cozinhar melhor. Hoje em dia eu cozinho muito bem. Né? É, eu tive que cuidar da minha saúde, eu tive que aprender a fazer dieta, eu tive que aprender a controlar a minha alimentação. Eu tive que, por exemplo, aprender a controlar a minha ansiedade, que é o que você está tendo aqui, entendeu? E, Júlio, uma coisa que você tem que lembrar para o resto da tua vida é urgente ter paciência. Não tem nada, não tem nenhuma lei, não tem nada que obrigue o Júlio. E mesmo que tivesse uma lei, foda-se a porra da lei, entendeu? Não tem nada que te obrigue a estar numa universidade ano que vem. Você pode esperar mais um ano. Você pode tirar um ano para entender a tua situação, entender o que você realmente acredita. E isso talvez seja a melhor coisa que você possa fazer na tua vida, cara. Principalmente nesse momento. Tirar um ano inteiro para você, sei lá, vai viver com uma tia vai, vai para Santa Catarina nas praias, vai para Bahia, vai para o Rio Grande do Sul, sei lá para onde você quer ir, mas vai para um lugar onde você esteja longe de tudo isso que hoje te, praticamente te consome, tá entendendo? Eu, eu sinto nesse teu relato aqui como se você estivesse cercado por uma muralha, e essa muralha está te pressionando para você tomar uma decisão, para você encarar isso, não é porque isso se impõe a você que você deve encarar. Às vezes isso é uma mentira. Isso talvez não seja nada do que você quer. entendeu? É que nem quando você diz, engenharia é o meu grande Passar em engenharia é o meu grande sonho. Porra, cara. Passar em engenharia é o teu grande sonho? Eu ficaria mais feliz se você me dissesse, meu sonho é ser bilionário. Isso de fato é um sonho. Ah, mas é dinheiro, dinheiro não traz felicidade. Foda-se, é teu sonho, Júlio. É teu sonho, cara. Puta papo de vó, dinheiro não traz felicidade, não sei o quê. Dinheiro de fato não traz, mas... Por que que, por que que necessariamente as pessoas atribuem o teu sonho, aquilo que você quer fazer, ao oposto da felicidade? Entendeu? Sempre tem isso. E sempre isso vai se aparecer, tá? Na tua vida, no geral. Você, não, não, hoje eu não vou sair. E, ah, aí você tinha que sair, você tem que aproveitar. Que nem você me falou aqui, ah, você tem que conciliar as coisas. É impossível você conciliar quando você quer muito alguma coisa. Impossível. Cara, a última vez que eu fui para uma festa foi em 2016. Tá? eu já estava me arrependendo de sair fazia uns dois anos. Eu não sinto falta nenhuma. Tá? Então você não vai conseguir conciliar. Se você, por exemplo, optar por abrir uma empresa, ah, mas eu quero ter uma vida amorosa também. Júlio, esquece. Esquece. Quem sabe Deus te agresse com uma mulher que partilhe desse dessa coisa com você que te dê a, assim que esteja ali junto contigo mas a maioria não vai apoiar por nenhuma cara vai querer que você sei lá viaje para Cancún junto com ela enfim vai, vai fazer essas coisas aí Deu, ah mas você te, eu quero aproveitar a vida enquanto eu consigo faço tudo isso cara é melhor que você aproveite tudo que você tem que aproveitar antes e depois você senta na tua cadeira e fala olha agora eu vou fazer agora eu vou viver seriamente Agora eu realmente vou buscar quem eu sou. Porque assim, uma vida, uma vida verdadeira, não aceita nenhuma migalha de mentira. Então, quando ainda você quiser viver essas experiências meio que desconexas com o que você realmente deseja, vai ser muito difícil, cara. Vai ser muito difícil, você vai sofrer muito e vai sofrer por coisas banais tipo isso entende você vai sofrer por por não ficar com tantas mulheres quanto você quer por sei lá a Mariazinha não te dá tanta atenção entendeu por você não estar tá indo para para praia que nem fulaninho que nem betraninho entendeu e isso também entra naquilo que eu te falei. Não existe sucesso precoce. Tá? Não existe sucesso prematuro. Tá? O sucesso verdadeiro aparece com o tempo e com muita vivência. Então o sujeito pode ter até lá conseguido um milhãozinho aos 15 anos porque o pai dele deu para ele ou porque ele vendeu um produtinho lá muito bem é, um produto no Hotmart, lá sei lá, enfim, pode ser que tenha algum evento que tenha feito ele ganhar determinada quantidade de dinheiro, mas ele não sabe construir um negócio, a não ser que construam um para ele. E se construíram para ele, não é dele, é de quem construiu. Lei da vida, tá? Então, assim, eu acho que se fosse para eu viver de volta o que eu vivia. Deixa eu ver quanto tempo faz. <risos> acho que foi 2013. É, foi em 2013, eu acho. É, foi 2013. O que eu vivi em 2013? É, esse era o conselho que eu gostaria de ter recebido. É, Estevam, tira um ano para você. Se afasta de videogame, de rede social, de YouTube, se afasta de toda essa porcaria. sabe? Descobre o que você realmente quer ser na sua vida. Né? E se coloca, se coloca em situações que te levem até isso. Por exemplo, é, quero ser empresário. Se coloque numa posição de liderança, Se coloca em uma posição de entender como funciona uma empresa. E aí entra o que você me falou, eu não sei de fato o que, o que, o que é aí a vida do Júlio. Tá? Eu precisaria entender o que é isso. tá? E cara, se, se por exemplo tiver alguém na família que tem empresa, tiver alguém que possa te ajudar nisso, Pede uma oportunidade a essa pessoa. Espera aí que eu tenho que dar uma pausa aqui. Ai, voltamos. Definitivamente eu um, não gravo mais podcast aqui embaixo. Puta que pariu. Entra e sai de gente. Entrou até meu cachorro aqui, porra. Pelo amor de Deus. Enfim, vamos lá. Se você tem alguém na família que, que possui empresa, alguma coisa do gênero, algum conhecido, sei lá, pai de amigo, procura alguma experiência junto a eles. Nessas empresas, tá? Procura entender como é que funciona. Procura ver como é que funciona por dentro. Como é que todas essas coisas são conectadas. Por exemplo, capital de giro, sabe? Isso daí é a máquina funcionando, tá? Sei lá, tenta vender alguns produtos na internet, quem sabe. Aí é você que escolhe, Tá? É o que tiver mais conexão contigo. Mas, assim, eu acho que, sem dúvida, eu tiraria um, um ano para mim. Porque, cara, você, com certeza, sei lá, entrou na, na escola com 6, 7 anos de idade, e você não conhece outra realidade, senão essa porcaria de disputar notinha em colégio. entende E a vida é completamente diferente, sabe? As coisas não são sazonais, tão assim, sazonais, eu digo, em tempos específicos, sabe? Tipo, ai, ah, tem um bimestre, ai, ah, tem um semestre que vai ter a provinha e daí tem descanso. Não, cara, às vezes você vai trabalhar por 10 anos, sei lá, 8, 10 anos, assim, sem pausa, pô. Cara, eu não, eu não tiro férias. Eu já perdi a conta, sabe? Sempre quando eu vou para algum lugar, eu ainda estou trabalhando. Eu não tiro férias, cara. Entendeu? Não tem férias. E vou dizer para você que é ruim? Claro que não. Eu amo o que eu faço. Se eu parar de fazer, tipo, ah, vou, vou tirar férias por um mês. Eu acho que eu morro. Eu infarto. sabe? Eu odeio ficar quieto. Eu odeio assistir filme, por exemplo. Porque eu sei que eu vou ter que ficar uma hora parado assistindo a obra de um cara que eu não tenho interesse nenhum. Tem que ser um negócio muito interessante para eu ficar na frente. Entende? Então, assim, eu acho que esse ano é. 2022 é realmente para você realizar sonhos, assim, sabe? Então, por ter tanta, tanta coisa que você ainda deseja, essas coisas, essas coisas que vêm, você tem que. sabe? Filtrar muito as suas ideias. Filtrar tudo isso. Para descobrir. Quem é o Júlio de verdade? Entendeu? E esse teu processo de ficar sozinho, de se isolar, ajudaria muito a, a essas coisas tomarem forma na tua consciência e se manifestarem na tua vida. sabe? Ia ficar mais perceptível. Ia ficar mais aparente para para você. Então, eu acho que isso seria muito bom. E... Você falou ali... Você criou uma empresa cedo e eu também gostaria de trilhar um caminho parecido. Enfim, eu acho que é isso, Júnior. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu Acho que na tua situação eu só faria isso. Eu tiraria um, um tempo para mim, longe de tudo isso, longe de pai, longe de mãe, longe de família. A não ser que eles possam te, te dar uma experiência empresarial, aí, quem sabe. Enfim, se, se tiver mais coisa, manda aí. E a gente faz outro. Mas acho que é isso, cara. E também, assim, se tua família tiver empresa, é, também é um pouco de ego, né? Você querer criar outra. Ah, eu quero fazer meu próprio dinheiro. Sabe? Uma coisa que você tem que botar na tua cabeça, é cuidar do patrimônio da tua família é a tua obrigação. Se for de herança no teu... No teu caso, assim, sabe? Se for algo que você vai herdar, é tua obrigação. tá É tua obrigação gerir bem o patrimônio da tua família. Não tem nada de banal você, por exemplo, assumir empresa do teu pai e trabalhar nela. Não tem nada de banal. Tem, banal na... tem de banal, tem de mais fraco na cabeça de quem não teve uma empresa e acha que isso é menos digno do que criar uma ideia de caipira, fútil. Mas não tem nada, não tem nada que te desmereça por assumir a empresa do teu pai e fazer um bom trabalho. Na verdade, até, te, enfim, te torna uma pessoa acima da média, porque a maioria assume a empresa dos pais e quebra a empresa dos pais. Então, se você fizer isso, saiba que você já está fazendo algo muito, muito, muito acima de que qualquer um pode fazer e já fez. Não. acho que é isso acho que é isso enfim, não sei o que você vai vai escolher, cara se você vai querer entrar na faculdade mesmo se for entrar, cara, só cuida com esses negócios aí, do que eles vão te exigir tá esses negócios de passaporte sanitário um atento grandioso contra a tua liberdade tá, se você tolera isso agora provavelmente você vai aceitar também que um governo autoritário venha, dite tuas as ideias, enfim, é muito prejudicial. Qualquer imposição por parte de uma organização ou de um Estado é muito, muito prejudicial para a vida. Então, principalmente para a consciência. Se você entrar para lá, tenha consciência, você vai ter que escolher alguma coisa para priorizar. Não existe isso de conciliar. Não tem isso. Você vai ter que escolher alguma coisa para priorizar seja a tua vida, seja teu relacionamento, teus relacionamentos, seja você vai ter que escolher, cara. Não adianta, não dá para conciliar, tá? Assim, aí você mede o que é mais importante para você, tá? Não tem nada de extraordinário na putaria universitária, tá? Nessas festas não tem nada de extraordinário, tá? Um diploma é algo extremamente banal. E criar uma empresa, eu falo por mim, é uma coisa muito, assim, as coisas que você vai enfrentar é, são maiores do que os problemas convencionais, né? o problema habitual da vida das pessoas. Eu gosto de, de tudo isso, eu gosto de enfrentar isso, eu gosto de criar sistemas, eu gosto de resolver problemas, meus problemas. Né? Eu gosto de tudo isso. Mas pode não ser o teu caso. O teu caso pode ser outro, cara. Entendeu? Por isso que eu falei. Vasculha tudo isso e vai dar certo. Vasculha os teus sentimentos, os teus pensamentos. E fica longe. Fica longe de rede social. Sério mesmo. Fica longe de Instagram. Instagram é o pior. Fica longe de Instagram e fica longe do YouTube. YouTube talvez seja pior que o Instagram. Porque lá tem um monte de babaca dando opinião. Entendeu? Talvez valha a pena até... Jogar contra mim aqui. Fica longe desse podcast. Sabe? Tira de fato para você. Tá. Eu acho que vai te fazer bem. Tá. E se teu ofendi em algo aí, saiba que eu tô criticando o que você escreveu aqui, não você. tá? Eu aposto que você é um cara, gente boa. Talvez se eu te encontrasse pessoalmente, se explicar tudo isso de outra maneira. tipo, Era meu grande sonho. Eu não sei se, se teu grande sonho especificamente... Passar no curso de engenharia, mas talvez você tenha escrito mal, esse relato aqui, enfim. Mas, cara, não se cobre tanto, tá? Do jeito que você está se cobrando aqui. Você tá vendo o mundo pelos olhos dos teus pais. Com essa futilidade banal de escolinha, de notinha, entendeu? Aí, que talvez, se você cria uma empresa com essa mentalidade, você vai ficar, ai, não ganhei tanto dinheiro quanto o fulaninho, ai, meu Deus, entendeu? Isso aí vai te corroer, cara. A maturidade é muito importante, mais importante do que você imagina. Beleza? Cara, não sei se foi claro, mas quero uma visão... Acho que a visão deu para passar. Beleza? Cara, me conta depois como é que foi isso aí. Sei lá, manda outro e-mail, fala comigo lá pelo Instagram. Sei lá, sei lá. Você sabe como me achar aqui. Se chegou até aqui, você sabe como me achar. Beleza? Me conta como é que foi. Me conta a tua decisão aí, hein? Eu não sei que dia que começa as merdas aí de aula. Enfim, me conta o que você escolheu, cara. E se precisar de ajuda aí me me chama. Beleza, Júlio? É nós. Tá, vamos ver o que tem mais aqui. Pergunta que o Tá, tem um aqui que não dá para falar o nome. É, o fato de não ter publicações no seu feed pessoal. Tem a ver com você ser um cara muito fechado? Tem a ver com a tua exposição? Ou tem a ver com algum gatilho desses de escassez tal? Coisa e tal. Ou só você só não curte se expor mesmo? Tá, é... eu acho Instagram uma merda, cara. Eu acho que você está falando de Instagram, né? No Instagram não tem nada. Eu acho o Instagram uma merda, bicho. Eu não, não gosto de postar nada lá, sinceramente. As únicas coisas que eu usava lá era aquelas caixinhas de pergunta quando ainda era legal. Mas piorou muito. O Instagram adotou é, adotou uma, uma uma política de virar meio que um TikTok. E para mim é meio que insuportável isso, cara. Eu entro lá e começo, começo a ter raiva, tá entendendo? mesma coisa está acontecendo com o YouTube agora o YouTube criou aqueles shorts lá tá insuportável o conteúdo tá muito infantilizado sabe é eu não posso lá mesmo nem no Instagram da Ripples eu tenho tempo para postar cara eu não posso nada lá não produzo conteúdo porque realmente não dá tempo a única coisa que eu acho tempo para fazer é o podcast porque para mim é é mais fácil me comunicar por aqui sabe e mesmo tendo gente para fazer imagem, mesmo tendo gente para postar tudo, se não, se não passar pelo meu, pela minha rubrica aqui, eu não aprovo para postar lá no negócio, né, cara? Então, realmente, assim, é, é falta de estímulo. Eu não, não vejo o futuro para o Instagram do modelo no, no, do jeito que está, entendeu? Mas ah, me perguntaram isso já faz um tempo também, um negócio que me perguntam. É, sobre gatilhos mentais, enfim, sobre o que eu falo. Cara, eu não acho que eu falo muita coisa relevante. Assim, eu, é, a maior parte do meu tempo eu tô trabalhando. Então não, eu não fico postando no Instagram, cara. Quando eu vou lá, eu vou dar uma zoada, assim, de vez em quando eu posto alguma xingamento lá mas isso eu acho que acaba atraindo as pessoas a ver aquelas caixinhas lá que eu deixei como destaque, sei lá, talvez seja isso e as pessoas acabam vendo isso como um, sei lá, um truque, talvez seja isso. Enfim, eu também não tenho vontade de começar a usar aquilo. Talvez isso mude esse ano, mas enfim, provavelmente a gente, eu só vou postar alguma coisa no da Ripples lá, se postar, mas quem sabe, quem sabe muda alguma coisa, tá? Mas é isso. É só isso, não? Né? Só isso. Enfim, Marcela. Não entendi as suas pastagens, mas com o um tempo fui vendo que você estava certo. Estava certo no quê? Estava certo, mas quero saber o que pensa sobre tudo isso. Tudo isso o quê, minha filha? Você acha que o vírus, entre aspas, entre, entre aspas, covid não existe. Eu não sei se o vírus existe. Eu nunca vi o vírus. Eu nunca vi nenhum vírus, aliás. É, mas com o tempo fui vendo que isso estava certo. Tô tentando lembrar o que, o que eu postei sobre isso. E postei aonde? Bom, eu... Eu, eu, eu acho assim, que isso como toda outra coisa, como toda outra situação, vai ser usado para o aumento do poder do Estado. Não. E eu sou quase um anarco-capitalista, se não um, oficialmente, <risos> quando o assunto é poder do Estado. Eu acho que o Estado é imprestável, o Estado não serve para absolutamente nada, a não ser dificultar tua vida. Tá. É... Sim, obviamente eu não acredito nesses tratamentos aí, né? nem nesses de birimbaquina, nem desses de trambolona de DNA aí que estão usando. Tá? Você veja, nenhum medicamento faz, cura você. O medicamento só estimula teu corpo a se curar eu também não entendo isso de as pessoas tomarem tanto remédio hoje em dia, ou procurarem tanto tratamento alternativo, não sei lá. O brasileiro tem muito medo, preza muito a saúde, sabe? O brasileiro não consegue viver com dor, gente. Né? Tem gente que acorda com uma dorzinha no braço e já toma um remédio lá. Pra, ah, eu quero um relaxante muscular, enfim. Então... Eu desprezo tudo isso, sinceramente. É, a gente fala com esse negócio de passaporte aí, o escambau, né? E isso é pior ainda. Porque você acaba tirando a liberdade das pessoas, né? E assim como a pessoa pode escolher um tratamento médico, a pessoa também tem liberdade de não escolher. Tá? Outra coisa é você ter praticamente o decreto por parte de uma, de uma classe médica. Você instituiu o poder de decreto a Anvisa. Um é... E aí você tem esses essa putaria que é o STF aqui no Brasil, né? que Ele acaba assumindo tudo. O STF, na verdade, é um cancro, é um câncer nesse país. Né? Então isso acaba tornando mais visível todos os problemas sociais que o país tem. Então, assim, o fato de você não entender o que eu posto sobre isso, talvez seja um não entendimento também da situação desse país no geral. O brasileiro é um povo inculto, é um povo que nunca prezou pela sua liberdade, a não ser os pracinhas que foram lá matar nazista, né Aqueles lá entenderam o que é, de fato, um pouquinho da liberdade. E a geração, não é, infelizmente, foi uma geração que não conseguiu passar isso para frente. O que eles viram lá, né? E é... eu não sei por que você coloca um negócio de, ah, você acha que o vírus não existe. Porque, assim, é... existe filhos da putas no mundo? Obviamente existe, né? Existe, existe gente má no mundo. Tá, mas... Vamos supor que não existisse gente má, convictamente má. Tá? Seria motivo para eu não atacar o mal? Ah, não, mas ele fez o mal, mas com boa intenção. Claro que não. Né? Se você tem a oportunidade de brecar o mal, você breca. Então não é porque existe determinada coisa que pode te afetar de determinada maneira, que pode sim ou não causar uma doença em você, que você vai acatar tudo o que estão dizendo que você deve fazer a respeito disso. Tá? A liberdade individual importa muito, vocês não têm noção do quanto isso importa. As decisões importam muito, é que nem o que eu falei para o Júlio, não são os pais dele que vão traçar o... Gente, talvez daqui a dez Talvez daqui cinco, talvez daqui dois anos, os teus pais estejam mortos. Talvez todos esses que estão dizendo que vocês devem fazer determinada coisa, que devem se submeter, devem tomar essa porcaria aí que estão oferecendo, talvez todos eles vão pro ralo. O que eles querem é que você vá pro ralo também. Talvez. Bom... Eu acho que isso aqui resume a história, né? Não vá na, na conversa dos outros, porra. Entendeu? Vocês têm que começar a entender que vocês são os únicos responsáveis pela vida de vocês. Sabe? E, intelectualmente, isso é muito importante. Isso, o, intelectualmente, eu acho que a, a pessoa dizer que ela é madura... É, uma pessoa madura, uni... o critério para a liberdade humana é a, liber... é a independência intelectual. Falo independência de você não depender da opinião dos outros para fazer algo. Tá? E você vê que nessa situação aí, o que, o que não falta é gente te... tentando te impor alguma coisa. Quer tomar isso? Vai lá e toma. Mas saiba medir risco e retorno. Saiba medir o que... Você tem que ter critérios para avaliar o que você vai fazer na tua vida. Sabe? E assim, essas paradas de lockdown, isso daí eu falei, olha, 55% das empresas ou vão quebrar ou vão sofrer uma diminuição absurda do orçamento, vão ter que diminuir, vão, vão ter que enxugar a produção. Eu fiz essa previsão no, na RIPOS e eu acertei até o até a fração do negócio, bicho. Entendeu? Então, assim, 2022, se você não tomar consciência disso tudo, do que do está que acontecendo, você vai viver um ano do inferno. 2023, então, nem se fala. Porque esses caras aí, eles estão imprimindo mais moeda, estão imprimindo mais dinheiro descontroladamente, entendeu? Olha, nos próximos anos aí a gente vai ver uma mudança de padrão monetário no mundo. E a maioria das pessoas não tem nem consciência de que isso está acontecendo agora. Entendeu? Por que, que eu venho falando tanto de, de... Eu não sei até que ponto você me acompanha, mas... Por que, que eu venho falando tanto de criptomoeda? Por que eu venho falando tanto de criptoativo? Por que eu venho falando tanto de você tirar uh, o poder do Estado, o poder que ele tem de controlar a sua vida financeira? Entendeu? Isso é mais importante do que você imagina. Entendeu? se você concede, por exemplo, o direito a um político escolher que tratamento você vai receber, tratamento médico você vai receber, ou um político, ou qualquer doutor, já pensou, olha, você tem um problema ocular, isso foi até uma experiência que eu tive na vida, você tem um problema ocular e o primeiro médico que você vai, ele te dá um diagnóstico de câncer no olho e quer operar você imediatamente. Você fala, obviamente você recusa, você não é louco. Olha, não vou receber esse tratamento. Quero ouvir a opinião de mais pessoas. Não, não, você não pode recusar. Isso é uma coisa que você deve pensar socialmente. Já pensou se o senhor bate o carro? Você tem que ter responsabilidade social, você vai ter que operar esse olho, vamos ter que te arrancar o seu olho. Se um filho da puta me fala isso, eu arranco o olho dele. Eu mato um sujeito desse. Não se impõe nada a outro. Esse filho da puta não tem noção nenhuma de liberdade humana. Esse cara não sabe nem o que é liberdade. Esse cara não tem a mínima ideia do que é isso. E vejam que toda essa porcaria aí começa nas universidades. Se não fosse a merda de um diplominha na mão desse sujeito aí, e essa arrogância banal dele achar que é o regulador social, ele deve dizer o que os outros fazem, entendeu? Ninguém tem essa autoridade. Ninguém tem. Até Deus, que é Deus, respeita a liberdade humana, as escolhas humanas. Isso é coisa de doente. Impor um tratamento é coisa de doente. Impor uma ideia é coisa de doente. Se uma ideia é verdadeira, ela se impõe a si mesmo. Por ser verdade. Entendeu? Assim, eu acredito que a gente não está... Você, você perguntou aqui, você, você acha que o, o vírus não existe? Eu acho que não existe mais inteligência no mundo. Porque, assim, é crítico isso. É crítico ver as pessoas fazendo isso sem medir risco e retorno, sabe? É. Na vida delas. É até difícil para mim compreender, porque, assim, a liberdade humana é sagrada, pô. O negócio é sagrado. Sabe, você mentir, você iludir, você tá atentando contra... Uma alma humana, porra. Você impor qualquer coisa a outra. Você está tentando contra uma alma humana, porra. Vocês têm que ter noção do que é isso. Não é assim. Então, eu não sei se você tem resistência contra isso, mas... Talvez você veja que eu estou certo, aí, principalmente nesse ano em 2022. É um ano que promete muito, mas é um ano que vai cobrar muito também. Tá? Inevitavelmente, hora ou outra, a gente encara as consequências das nossas escolhas. Tá? Hoje eu vivo a minha fé de alguns anos atrás. E vivo a consequência das minhas escolhas também, de alguns anos atrás. E a mesma coisa vai ser contigo daqui a alguns anos. E a mesma coisa vai ser comigo. Isso é uma coisa que talvez, talvez esse podcast seja até censurado, mas a liberdade importa mais que qualquer segurança. Tá? Na verdade, segurança não existe. Não existe segurança física, não existe uma segurança sanitária. Não, não, segurança não existe, você não está segura. Ninguém está seguro no mundo. Tá? Isso é mentira, pô. Por isso que você não, você não pode buscar segurança e busca força. Segurança é uma mentira, né? uma coisa que o Estado te promete. É banal isso dizer que... Vamos mais a fundo nisso, vamos, vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que você tenha sofrido um roubo na tua casa. Daí você liga para a polícia lá. A polícia vem após o ocorrido, não vem no ocorrido, certo? Vem sempre após o ocorrido. Aí você pensa, pô, a polícia não me protegeu. Óbvio, a polícia não está aí para te proteger. A polícia tá aí para fazer o boletim de ocorrência. Por que, que eles andam armados, então, Estevão? Eles andam armados porque a situação do relato desse boletim pode ser uma situação que atente contra a vida deles. E eles têm que se defender. Tá? Mas policial mesmo está ali para preencher o boletim de ocorrência. Não está ali para te defender. Tá? Assim como a, o direito, aí, a Constituição, não está aí para fazer justiça. É, uma lei nem sempre é justa, me desculpa. Então, a maioria dessas coisas que a gente acredita são padrões. Que, portanto, se repetirem na nossa vida. Ah, tem que ser feito a justiça. Ah, foi lá, ganhou o processo. Ah, puta que pariu. Ganhou um processo para você ser feito a justiça? Nunca, porra. Entendeu? Entendeu? Então, tem muita coisa aí que... São termos de linguagem imprecisos, vamos dizer assim. Então, não, não é o vírus que talvez não exista, é a inteligência que deixou de existir. Porque por muito tempo eu pensei assim, me, me achava um sozinho, né? era só eu pensando, eu achava, me achava que eu era louco. Ah, eu fui vendo que as pessoas que eu, de fato, admirava tinham os mesmos pensamentos, de certa forma, que eu. E isso foi me trazendo um alívio, principalmente um alívio intelectual, assim, do seguinte, porra, eu não sou louco, entendeu? Não, eu não sou um imbecil, puta, que alívio! Que alívio é realmente a sociedade que não entende as coisas. Entendeu? Então, dizer que um indivíduo se responsabiliza por um bem-estar social? <risos> não. Não, não. São bem-estar, vamos dizer assim, um, é um bem-estar individual que gera um bem-estar social. Se todos estiverem bem, a sociedade estará bem. Não. E só. O teu, o teu poder de ação sempre é contigo mesmo. Quando envolve o outro, já não é da tua competência. Você pode matar lá o sujeito, mas. Obviamente, isso atenta contra a liberdade do próximo. Então, você só pode fazer o que você acha. O que você acha, vamos dizer assim, correto. Você não pode fazer o que você acha correto no outro. Isso vai é tentar contra a liberdade dele, pô. E acho que é isso, acho que é isso, já está muito, muito longo esse negócio aí. É, eu vou tentar fazer mais podcast que nem esse, respondendo perguntas, mas hum, é que nem essas duas últimas, são coisas muito pessoais, assim, não são que nem a, a primeira. E eu sei lá, não me acho uma pessoa tão interessante assim para ficar falando sobre mim, tá? hum, nunca tive, tive mais interesse nas coisas e nos outros do que em mim, sempre. Então, talvez por ter deixado de ser um problema para mim mesmo muito cedo. Mas é isso, é isso, é isso. Beleza? Até o próximo podcast aí e espero manter aí o meu, meu objetivo de gravar pelo menos um por semana. tá? E é isso, valeu, falou e bom começo de ano para todo mundo aí.